3: La cultura pop se dice de muchas maneras. No Charlotte, comenzamos.
2: Chula, el día suena fre
1: en la banqueta,
0: su comal negro y limpio, Freya
2: tamales en la manteca.
3: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a New Charlons. Qué gusto poder hablarlo, hablar con ustedes, escucharlos en esta nueva temporada Tenemos nuevos temas, este va a ser muy mexicano Pero bueno, sin más, vamos a presentarnos Yo soy María Villalobos Y pues, por favor, invitadas especiales del día de hoy Nuestras filósofas favoritas Yo soy Tatiana Lozano Y yo soy Astrid Longhi
2: Y yo soy Carlota
0: Soni
3: Carlota nos está acompañando de SDAI Porque el tema de hoy, ¿cuál es? Cuéntenos
0: Hoy vamos a hablar sobre los tamales y la identidad nacional Entonces, puede sonar un poco extraño este tema Pero justo estábamos comentando y pensamos que una idea que se repite un poco como en la filosofía y en la historia Es que las naciones tienden a formar su identidad conforme a sus culturas, sus tradiciones, el lenguaje que usan entonces, por ejemplo, aunque el término y el concepto de nación es algo muy reciente, porque hasta hace unos cuatro siglos no había naciones como las conocemos ahora, esta idea de que ciertas tradiciones diferencian a la gente de una comunidad ha estado presente desde hace muchos siglos. Entonces, por ejemplo, tenemos Aristóteles y Platón, pensaban justo como que los griegos se diferenciaban de los bárbaros, por ejemplo, por la educación, por el modelo de gobierno que tenían, y por ejemplo hay un diálogo de Platón, Las Leyes, en el que el interlocutor es un ateniense, que todo el diálogo le dice en extranjero porque está en otro, en otra zona de Grecia, y está hablando con un espartano y con un habitante de la cedemonia Y justo dice que estas dos naciones, bueno no son naciones en ese en esa época, son polis, ciudades. Ciudades, sí, se diferencian de otras porque el tipo de estilo de, de vida que llevan, las tradiciones que llevan. Nos hacen ser como más estrictos, más. que acatan más las reglas, las normas, las leyes. Entonces, justo es una idea que está en el pensamiento de la humanidad desde hace mucho tiempo.
3: Y pues, ¿qué más que, que introducir a este tema si ya se acerca el Día de la Candelaria, verdad? Claro. ¿Cuál es su tamal favorito? Sí. <risa> 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 eh,
1: es complicado. Hay, muchos, hay muchas opciones, hay y muchas todas son opciones muy buenos. Un poco varía del humor. ¿Tú, claro. Carlota?
2: Pues el mío es el rojo o el verde, pero sí están hechos con tomate, con tomatillo.
3: Bueno, se nota que eres de porque yo la verdad no sé tanto de tamales, pero...
1: Como decía Astrid, eh, esto de que los... Eh, siempre hemos tenido esta necesidad de compartir eh, bueno, de llamar como a nuestra comunidad a partir de los lazos que compartimos como la lengua, las costumbres y las tradiciones, ¿no? y por ejemplo eso de que todas tengamos un tamal favorito aquí, <risa> eh, tiene que ver con el hecho que pertenecemos a este grupo de gente que tiene un tamal favorito, ¿no? precisamente como de de eso que estamos hablando y pues sí, como dijo Astrid eh, luego cuando nació eh, esta noción que tenemos del estado nación moderno que es el Estado soberano, entonces los ciudadanos se empezaron a identificar como parte de la nación, como eh, participantes desde en su comunidad política, más que, y ya no necesariamente por los lazos que antes compartían como lengua, costumbres y tradiciones. Entonces, en este caso, es como que un, alguien se podría considerar mexicano aún sin tener un tamal favorito. Eso no suena como un pecado,
3: pero bueno. Sí, no, no es como que te quiten la nacionalidad porque no te gusten los tamales.
1: Y podríamos debatir, tal vez
0: se debería de hacer nada. ¿no?
3: <risa> Próximo requisito para votar, necesitas escoger tu tamal favorito. Tienes que anotar ahí.
0: <risa> Mi tamal favorito es el de verde.
3: Sí. sí, y a partir de eso también deciden si te vas a hacer servicio militar o no. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de, de esto y vamos a enfocarnos como, como tal en el tema. Entonces, pues las tradiciones... Ya, ya hablaron un poco de que tienen como una mención, no como tal de las tradiciones, pero sí estas diferencias entre pueblos, ¿no? de los griegos eh, y como tal, co ¿cuándo inició como este concepto de naciones o nacionalismo? como desde la parte de la filosofía, que nos podrían decir?
0: Bueno, un poco eh, la, la noción de estados nace un poco con los ilustrados con la ilustración, entonces empieza a haber como este sentimiento de que hay que agruparnos y hay que trata de designarnos de una forma para diferenciarnos de los otros y por ejemplo en los enciclopedistas, justo Diderot de Lambert eh, incluyen como una definición del ciudadano francés entonces justo es como de estas primeras veces en las que se habla no solo de una nación sino lo que identifica al ciudadano de una nación exacto, que eso va en relación ya con la identidad nacional que se construye y eso
1: pues normalmente es con base en las condiciones sociales, culturales o espaciales en las que se desarrolla el individuo entonces ahí en esa descripción de franceses probablemente estaban consideradas más bien sus prácticas y su lengua y demás y ahora eh, probablemente, bueno creo que no es tanto el caso de Francia pero hay otros países tales como España donde pues pueden compartir más bien el territorio mm. y ni siquiera la lengua ¿no? pero son españoles y entonces obviamente es problemático justo por eso pero esta nueva noción de eh, ...estado moderno como la describe Astrid... ...que es bastante reciente si consideramos la historia eh, de la humanidad... ...pues sí ya complica un poco las cosas en relación con las eh, tradiciones... ...y lo importante que son para que seas considerado parte de la nación ciudadana... No ...claro,
0: sea. porque muchas de estas naciones eh, nacen como de la unión... ...de muchos asentamientos diferentes... ...entonces no es como que de repente haya nacido la nación de Francia sino que ya había varias personas viviendo en una zona contigua que a lo mejor compartían ciertas tradiciones o que el lenguaje se parecía un poco y se unen. Entonces justo eh, está el problema de cómo unificas y designas como todo este grupo de personas que vienen de diferentes orígenes y cómo haces que todo esto... Sí, se unifica en un es al... solo lugar. Ajá.
3: Y entonces, ¿qué dirían que es... ¿Qué forma a un país? ¿Qué que sería en este caso como lo mexicano? ¿Cómo lo describirían ustedes?
1: Uy, justo creo que lo mexicano es muy complicado Porque somos un país enorme Con pueblos y tradiciones muy distintas Unas más cercanas entre sí, otras bastante lejanas Entonces creo que justo lo mexicano es, es muy complicado Creo que somos, como pues ya se ha dicho varias veces una, una nación de naciones, algo así Y pues un poco nuestras tradiciones sí si nos juntan Y ya yo creo que Carlota más adelante nos hablará De cómo el tamal es algo bastante <risa> universal eh, dentro de lo mexicano porque hay ¿cuántos tipos de tamales?
2: 5.000 tipos de tamales y eso
1: solo
0: en México ¿no? solo en México ¿y en qué
2: consiste tanta variedad? pues en el método de preparación la hoja que utilizan para envolverlo eh, ¿qué tan apegado está o no a
3: la receta prehispánica? sí, es bastante variado y bueno, ya ahora que empezamos a tocar como este tema en concreto de los tamales este, pues platícanos un poco ¿cómo surgió todo esto? para que nos vayamos empapando con pues la tradición. Bueno,
2: los tamales empezaron como un signo de veneración a los dioses eh, y se ofrecían en una, al final del ciclo agrícola. Y eran pequeñas figuras de masa con carne, con, rellenas con carne humana. Ya este, con la llegada de los españoles se les empezó a poner manteca vegetal y manteca de cerdo para poderlos hacer más suavecitos, más así. Y se empezaron a rellenar con este Carne humana o con vegetales Digo, con carne animal <risa> <Sí>. <risa> es que En un principio Era Se carne, de carne humana Ajá. Bueno, ya empezaron con carne animal O con vegetales, frutas y eso Para poder pues Usarlos ya con la evangelización
3: ¿Y hay una zona en específica Donde hayan nacido o es igual como muy ambiguo?
2: Es muy ambiguo Porque hay, pues como hay un tamal Por cada región, así Hay uno oaxaqueño, está otro uh -huh. Fíjate, y así, y cada uno cambia de nombre, entonces es...
3: Sí, es complicado definirlo.
0: Sí. Bueno, yo había investigado un poco y también no, no no queda claro de dónde sale, porque además de México, tengo entendido que hay algo parecido a los tamales en toda Latinoamérica, sí entonces justo México es el país de donde bueno, de da origen al maíz, que es como el elemento principal de los tamales, pero no está claro si dónde nació el, na el maíz nacieron los tamales, o si llevaron el maíz a algún otro lado y de ahí nacieron los tamales pero es muy curioso cómo hay muchas variedades de tamales a lo largo de México y de Latinoamérica ¿y cómo relacionarían
3: toda esta parte de justo como los elementos nacionales con la identidad nacional en este caso los tamales por ejemplo o sea, ¿cómo son reflejo de, de una cultura por ejemplo? ¿Cómo, ¿cómo lo podrían ver en filosofía por ejemplo?
1: Bueno, no, esto no, no es muy no está muy apegado a la filosofía lo que de <risa> decir, pero me parece que nuestras tradiciones eh, más generales, digamos a las que más personas participamos en, en México siempre están relacionadas con un platillo, ¿no? Si es el 15 de septiembre vamos a comer pozole, si es el 6 de enero vamos a comer una rosca, en Navidad romeritos con mole, o sea este tipo de de cosas que son muy específicas, entonces en ese caso creo que sí, eh, la tradición de la candelaria y, y los tamales tienen ese elemento como distintivo de las demás tradiciones mexicanas que son, pues sí, muy muy mexicanas por el esto de que sea haya el platillo de la, de la ocasión y bueno, que aparte se relaciona claro con nuestra tradición eh, cristiana, que pues es la predominante, entonces creo que tiene como todos estos elementos que esas otras tradiciones también de una u otra manera comparten, ¿no?
3: Sí, algo que justo estaba mencionando Carlota ahorita que nos platicó un poco la historia de los tamales. Eh, es curioso cómo justo pues todos los platillos también tuvieron como esa fusión entre ambas culturas, ¿no? O sea, cómo también son una manifestación de ese cambio. Entonces, no sé, por ejemplo, como qué otro platillo en concreto se te ocurre que, que es reflejo de eso. No sé,
2: es que sí hay muchos, pero está difícil. Todos. Todos. Es <risa> creo que, que el pozole, ¿no? También. Ajá. Es que en sí nuestra gastronomía es una mezcla de lo prehispánico con lo español, lo francés, o sea, con todos los países que llegaron a, en algún momento de la historia a México. Entonces tomamos de todos lados platillos y los mezclamos con <risa> sí. lo que ya teníamos aquí.
0: Claro, creo que, por ejemplo, así se nació el taco de pastor, de que hay una migración árabe, creo que vienen gente uh -huh. del Líbano, y justo, es, bueno, van a preparar lo que normalmente prepararían en su país de origen, y se dan cuenta como de, uy, no tenemos pan árabe, pero hay esta cosa redondita que se parece, y <risa> es la tortilla, y a lo mejor no tenemos, este, cordero, pero tenemos cerdo, y entonces así, como de estos cambios, al llegar a México empezaron a nacer platillos que uh -huh. ahora son súper mexicanos. Y le ponemos a yote y ya, haga, uh -huh. se tropicaliza, bueno... <risa>
3: Sí. ¿Y creen que eso es como una de las partes de ser mexicano o es la esencia de ser mexicano justo ese como atribuir características de otro lado y hacerlas nuestras? ¿O solo es como algo que parece como por casualidad?
1: Honestamente no sé, pero creo que en la gastronomía pasa en todos lados. Porque así como nosotros recibimos el influjo de todos estos lugares, nuestros ingredientes llegan a todos lados tal que... El jitomate clásico de la pizza italiana Pues eh, salió de aquí O ese tipo de, de elementos Que pues también
0: Como que creo que eso pasa en todos
1: lados Sobre todo con la, con la gastronomía No estoy muy segura
0: Claro, y creo que aquí lo mexicano sería como Los ingredientes que le añadimos A las cosas que nos llegan Y cómo lo cambiamos ¿O ¿Tú qué opinas, Carlota? Sí, estoy de acuerdo Porque
2: muchas cosas no es que sean originarias de aquí Pero si nosotros llegamos Y ya no, pues le falta esto entonces lo echamos y ya. Chile, como, eh, a todo le lo chile. chile. Sí.
1: Ah, y ah, especias súper sí. complicadas, ¿no? Bueno, súper sí. fuertes que se tienen que mezclar de una manera muy específica para que tenga la, la nota que buscamos. Es muy,
2: es
3: muy bonito. ¿Cuáles son los platillos mexicanos más complicados?
2: El mole, la verdad. Uh -huh. Porque como mezclas creo que 40 chiles, Si sí tienes que ver que todos se unan, que todo, pues que la mezcla quede bien porque si no, no te va a quedar el mole. Creo que es el más complicado.
3: ¿Como cuántos ingredientes
2: necesitas? Ay, no sé. Si solo necesitan como 40 chiles. Lleva como semillas, ¿no? no, sé. ¿no? También sí, sí, nueces, ¿no? sé. Chocolate, uh -huh. ajonjolí. Lleva un buen de semillas en especial. Pero no sé. Creo y bueno, todas las especias, ¿no? También.
3: Y el mole es como 100% mexicano en el sentido de... Que nació aquí, o sea, no tiene influencia extranjera O si sí está como española, por ejemplo
2: Según yo, no tiene influencia española Ni de otro lado Según yo sí nació aquí en México De hecho, en Milpa, Milpa Alta Hay una comunidad que es específicamente de... Pues se dedican a hacer el mole Sí, creo que se llama
0: San Pedro Actopan Sí, San Pedro ahí, Actopan. ahí voy a comprar mole cuando... Muy buen mole, muy, eh, bueno. muy buen mole de ahí Sí, ah. es muy bueno Muy buen mole Aparte, es como toda la gente de esa comunidad se dedica a hacer mole Entonces vas pasando y hay... 80 este vas pasando por una calle y en ambos lados ves tiendas de mole
2: y tienen sus fábricas de mole gourmet mm. como de mole el que venden ahí en el la central sí. de bastos o sea tienen todas las fábricas de moles que te puedas imaginar ahí
3: wow pues para que vean que en este programa no solo hablamos de filosofía e ideas también les damos recomendaciones gastronómicas así que compren su mole ahí Vayan a, Milpalta, Vayan a Milpalta, a San Palta. Pedro...
0: Actopan. De hecho, Actopan. creo que hacen una Feria del Mole como en octubre, noviembre... Y creo que se pone bueno. <risa> Seguramente.
3: <risa> ya a ver si el próximo semestre le hacemos un programa ahí en vivo... Mostrándoles <risa> las recomendaciones. Pero bueno, quisiera retomar un poquito el tema de... La identidad que estaban mencionando al inicio. O sea, ¿qué nos pueden decir sobre, un poquito más sobre eso?
0: Bueno, justo creo que hay como... En un principio... Está justo esta idea de que la identidad nacional se, se une un poco con lo que comparten las personas de un de área específica, como lenguaje, costumbres, tradiciones, pero, por ejemplo, cambia un poco eso conforme pasa el tiempo. Sí, justo
1: eh, como dice Astrid, al principio yo creo que nos uníamos por lo que compartíamos, pero como hablábamos hace un ratito, a partir de que nace el Estado-Nación y se, se delimita de aquí a aquí, somos este país, entonces como que se tiene que volver un poco más artificial este qué cosas sí compartimos, ¿no? Entonces estas tradiciones se vuelven, no sé, por ejemplo, días de fiesta nacional, aunque probablemente antes de que, de que todo esto se volviera a México, probablemente... en no lo sé, en Sinaloa, me lo estoy inventando No se celebraba la Candelaria Ahora que es parte de México Y que en todos los demás lugares de México digamos Se ha celebrado la Candelaria Pues ahora todos nos integramos Como, como parte de esa tradición Y pues obviamente se adapta la gente pues, En la medida de de sus otras tradiciones y de lo demás que, que le represente, pero sí, y tal vez eso vuelve más complicado el tema de la identidad nacional con el paso del tiempo, porque ahora tenemos influjo de, varias, de varios orígenes, porque pues ya muchos de nosotros venimos de muchos lados, y también tenemos el influjo de varias tradiciones, y un poco es como las que escogemos, las que tenemos un poco más eh, impuestas, digamos, porque hasta hay días de azueto, o hay este pues la celebración está en la puerta de tu casa, ¿no? Cuando, como el 12 de, de diciembre, que pues es imposible no participar de, de esa fiesta, ¿no? Entonces es un poco, eh, yo creo que se va se volviendo va en un sentido más rica, porque podemos participar de más tradiciones, pero también eh, tal vez la, la identidad, la línea de la identidad es, es más compleja, porque pues no, o sea son ciertas fiestas que están ya un poco... Mmm, pues que tal vez ya no no, no las tomamos, no, no que na, no las tomemos tan en serio, pero que no representan tanto lo que vivimos, cuarenta, o sea, como todo el año, ¿no? Como no, no sé si nosotros vamos a el, el 2 de, de febrero a la presentación de Jesús en la iglesia, como uh -huh. es la como es la tradición original, eh, o si más bien, pues vamos a comer tamales, porque está padre eso de que comimos rosca y ahora nos tocan los tamales, y entonces nos volvemos a juntar, uh -huh. y es más como la fiesta, entonces... Es eh, un poco así, yo creo que se va eh, ampliando nuestro horizonte de qué cosas pueden ser identitarias dentro de las tradiciones de, nuestro, de nuestra nación.
3: ¿Y por qué creen que la comida siempre es como un punto importante en las tradiciones? O sea, ¿qué es la, ¿cuál es ese punto de unión? Es que
0: creo que sobre todo en México la comida es muy importante. ¿eh? Uh -huh. eh, no sé, es, es algo típico del mexicano, la comida. <risa> Comer todo el día. <risa> sí no, y, y es que aparte es como, tenemos tantas, tanta comida, o sea, hay tantas cosas típicas, como que es, eso es parte de nuestra identidad, la comida. Sí, yo
1: creo que es un buen, es un la comida nos une de muchas maneras, ¿no? Las familias, pues, es desde el hecho de que tu, te pasen las recetas, se pasen las recetas por generaciones y se junten a preparar los alimentos en, en muchos casos y luego a comer. Y como que se, sea muy importante quién hizo la comida, ¿no? Mi abuela hizo este mole y entonces muchas gracias abuela y todos y la tía que la ayudó y el tío que la ayudó y decimos ay que... Como que lo tomamos muy en serio, lo compartimos, lo disfrutamos, los, no sé. Es algo muy, muy importante en todas nuestras reuniones, yo creo. No sé si sea solamente en, en México, pero al menos aquí, pues, que es donde estamos. Estamos seguros de que es muy importante uh -huh. la comida en, nuestros, en, nuestras, sí, en nuestras reuniones dentro de nuestros círculos sociales, yo creo.
0: Sí, bueno, de hecho, hace poco Tatiana y yo tuvimos un seminario de migración muy interesante. Y justo el profesor que vino a platicar con nosotros nos estaba contando como de su experiencia con migrantes en otras partes, y nos habla un poco de cómo en Nueva York hacen como todo un, un como desfile el día el 12 de diciembre. Entonces van, es una peregrinación más que un desfile, van todos los mexicanos a la capilla a festejar a la Virgen, y justo saliendo de la misa se van a comer tamales al lado. Entonces es como, es como algo muy mexicano, llevar comida y decir como de vamos a festejar y aparte vamos a pasar el rato muy bien aquí comiendo y todo eso Sí, la verdad somos muy de que hacemos fiesta y ya no, no puede faltarnos nuestra comida
3: claro y si es típica, mejor
1: Sí, en una, para una celebración especial vamos a hacer un mole, o sea, esto va en serio no
3: Sí, exacto, y como habías mencionado hace rato, como que para cada fiesta hay algo, ¿no? O sea, que si sí la rosca de reyes que los tamales el, el, pan, mole, de muerto. el pan de muerto Qué triste que no el pan de muerto Pero bueno, no importa sí. Y bueno, quisiera que Ya que hablamos un poquito como En general de las tradiciones ¿Por qué en específico el Día de la Candelaria? ¿Por qué estamos hablando de, de esta fecha en particular? ¿Qué es? ¿Cómo la, cómo, ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué es como muy mexicano?
2: Bueno, el origen de la Fiesta de la Candelaria Es religioso Porque se celebra justo 40 días después del nacimiento De nacimiento pues, de Jesús Y... Este se une con los tamales, muy simpático, porque aquí en, en lo que era pues lo antiguo, eh, antes de la prehistoria, lo, las antiguas tribus lo que hacían era que justamente coincidía con los 40 días después, ofrecían estas pequeñas figuritas de, de, de como, pues, tamales a los dioses para festejar el cierre después de, de, del periodo de agricultura y eso. Y cuando llegaron los españoles a evangelizar, pues dijeron, pues de aquí coinciden, pues lo juntamos. Y así se creó la fiesta de la Candelaria, pues aquí en México, de el hecho de que vamos y festejamos, de que, ah, pues sí, la purificación de la Virgen y para los tamales.
3: Sí, como que necesariamente si hay una fiesta importante le tenemos como que meter eso.
2: Uh -huh. Y entonces ahí se une bendecir
1: la siembra con eh, presentar a Jesús en la iglesia, eso está interesante, ¿no?
3: Sí, es curioso, porque justo... Pasa eso con casi todas las celebraciones mexicanas, ¿no? O sea, desde el sí. Día de Muertos y pues también uh -huh. si pensamos como en la Virgen de Guadalupe, pues también como que había cierta relación con eh, una deidad prehispánica, entonces por eso era mucho más fácil como relacionarse con uh -huh. con los distintos grupos
0: indígenas, ¿no? Exacto. Sí, justo lo que pasa cuando llegan los españoles y hacen como todo este proceso de asimilación, entonces es como de, ah, tú haces esto en esta fecha... Y yo hago esto, a lo mejor eh, juntándolas vas a creer en lo mismo que yo, vas a sí, vamos, buena... vamos a compartir ciertas tradiciones. Uh
1: -huh. Sí, es una buena estrategia de evangelización.
3: ¿Y entonces por qué creen que todavía lo seguimos festejando? O sea, ¿por qué no fue como de esas fiestas que... Se quedaron en el pasado solo para evangelizar ¿Por qué creen que ha trascendido tanto?
0: Bueno, creo que en, en un primer momento Porque México sigue siendo un país católico Y entonces eh, ah, Sí, sí sobre todo Y justo es una fiesta que se celebra no solo en México Entonces es como esa parte de la religión Y luego los tamales es algo que es muy mexicano O sea, no, no solo en esta fiesta Vemos tamales todo el año Y entonces si sales aquí a Campana van a estar los señores De los tamales y los chilaquiles Y te vas a Goya y otros tamales y justo es algo que se impregnó en la cultura mexicana.
2: O sea, ¿quién nunca ha escuchado el carrito afuera de la casa pasando tamales, guajos O sea, es algo muy típico de nosotros. Todo día comemos tamales. Sí. Y en la Ciudad de México es súper fácil encontrarlos.
1: Ese es un privilegio, ¿eh? De aquí de la ciudad, no crean que en toda en toda la República es tan así que salgo de mi casa y en la esquina tengo un, un puesto de tamales. Digo, los hay, claramente. Ajá. Pero no, no como aquí, esto es una, es una bendición, no, la No,
0: es un, <risa> una ciudad repleta de tamales,
3: uh -huh. sí. CDMX 1, provincia 0. Y eso que yo soy de provincia, ¿eh? Sí. Y tengo que admitir que es cierto. Y ahorita me dio curiosidad, ¿en qué punto puedes decir como que algo se vuelve tradicional? O, o sea, sé que no es como, ah, después de cinco años uh -huh. ya algo es tradicional, pero... Por ejemplo, ¿cómo lo manejan en la gastronomía? ¿Hay algún pues,
2: patrón? O? Hasta donde yo sé no hay ningún patrón. Simplemente el hecho de que lo venimos repitiendo desde hace siglos, sí, de años. años. Uh -huh, o sea, de que los, los llevamos repitiendo desde hace un buen, pues ya es como una tradición. Creo que como para hacer tradición debe pasar como 10 años mínimo, Llevamos un poquito más con esto. Sí, <risa> no, no, yeah,
3: más de 10 años definitivamente. ¿Y en filosofía hay algún autor que hable como esta cuestión de las tradiciones, por ejemplo?
0: Bueno, es que en sí la filosofía tiende como a hablar un poco más de lo general, como de ah, es la identidad nacional, o qué es la identidad. Y es un poco más un trabajo de historia o de sociología hablar como de estas son las tradiciones particulares de un grupo de personas. Pero algo curioso, por ejemplo, es que Kant, este autor que seguro han escuchado, este, era, bueno, se dedicó toda su vida a dar clases y en un punto dio una clase que se llama Antropología Filosófica y es el primer autor que habla de esta, de esta cosa de Antropología Filosófica y básicamente sabemos de su clase porque escribió un libro que era como el manual que usaba en la clase y de lo que hablaba en la clase. Y en su libro Antropología Filosófica hace como una especie de fisiología Con fisionomía. los rasgos que identifica Fisionomía Con lo que, los rasgos que identifican cierto tipo de gente Y por ejemplo te dice como Los ingleses no, no saben contar chistes O sea, como que identifica según él Como cosas de las personas Comportamientos con base a Cómo lucen Y con base a su país de origen Pero es como el único caso que tenemos de algo así
3: ¿Y creen que puede pasar eso como a partir de la comida Podemos saber cómo es una cultura? O sea, en el caso de México, por ejemplo.
0: ¿A partir de la comida?
3: Ajá, en vez de la apariencia de una persona como que ves los platillos y dices como, la cultura debe de ser así o así.
1: Eso sería muy interesante, la verdad es que no lo había pensado, pero podemos hacer así un estudio, un análisis, un estudio de, un análisis <risas> de los platillos, a, y a partir de ello así
0: hablar de la personalidad de, de estos pueblos que comen de este tipo, eso es interesante. Sobre todo ¿eh? creo que comparándolo con otros países, como sí. decir, ah, es que aquí comen su comida con mucho chile. Y aquí ni casi ni le echan especias, entonces como podríamos llegar a ver quizás como qué dice eso de nosotros. Sí, bueno, principalmente, digo,
1: ahorita ya con la globalización todos tenemos todos los ingredientes, pero principalmente pues es, se hacía lo que se podía con lo que se tenía, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos la suerte de que tuvimos un suelo muy fértil para tener una variedad de especias, verduras, semillas, etc. Y hay otros mm. lugares con, donde comen pescado crudo con pescado crudo y papas, o sea, se acabó. Entonces, es un poco... Pues sí, eso, pero sería interesante ver qué relación tienen nuestros platillos con nuestra manera de, de ser y con la, lo demás de nuestra identidad nacional.
3: No, y aparte que tiene mucho que ver justo, o sea, no solo los recursos, sino como toda la historia, ¿no? O sea, sí, claro. también esta como tradición que existe de, de los chiles en Nogada, por ejemplo, que hay como distintas como, como leyendas de, ah, que fueron las monjas, ah, que fueron los soldados regresando de, de la independencia, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy curioso, a ver si en un próximo programa les hablamos de un poco más sobre la comida mexicana. Pero bueno, este cuéntenos así, antes para irnos a un pequeño corte, sobre por qué hablar de este tema, por qué es importante hablar de la identidad y, y la comida, o sea, por qué relacionarlos.
0: Bueno, creo que sobre todo en México es eso, de que la comida está siempre presente, no, no es algo solo como del día a día, sino que si hacemos una fiesta tiene que haber comida, como decía Carlota. Entonces, creo que, sobre todo en México, es porque es algo que identifica un poco nuestra cultura, esto de hacer alimentos y compartirlos con otros. Sí, creo que también puede, puede tener que ver con que
1: eh, estamos muy muy relacionados con, con nuestros con nacionales, digamos, con los demás mexicanos, a partir de las cosas que sí comemos, como ahorita nos decía Carlota, como, no, pues yo no como picante, y así es como, entra dentro del grupo de mexicanos que no comen picante, que son pocos y que se pierden de mucha de nuestra comida, <risa> pero, y así, ¿no?, y un poco nos relacionamos como de esa manera, y es como, yo salgo de la escuela y pues voy a platicar con mis amigos porque nos vamos a comer un elote aquí saliendo, y un poco como que todas estas cosas que ya luego tal vez cuando te vas de, de tu país todavía tienes esta... Esto, esto que te encantaría que Te encantaría llevar Que es como la comida Que vamos a compartir Y que va, nos va a hacer algo Dentro de, de nuestra Pues sí, de, de, de nuestros grupos sociales Y demás, ¿no?
3: Perfecto Pues bueno Vamos a ir un muy breve corte Y después regresamos Así que estén al pendiente No te vayas a ningún lado En un momento regresamos
0: A Nusharlons Estás escuchando Media Lab. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México. Valencia 102, primer piso. Colonia, Insurgentes, Miscuá.
3: Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos. Estamos de vuelta a Nu Charlons. Hola, estamos de vuelta a Nu Charlons. Espero que durante el corte hayan pensado cuál es su tamal favorito
1: O que ya hayan ido por él O
3: que ya hayan ido por él en este breve tiempo Pero bueno, estábamos comentando un poco de las tradiciones, los tamales, el día de la candelaria Entonces cuéntanos un poquito más sobre pues, esta, esta tradición O sea, qué podemos decir sobre, como mexicanos de esto
0: Bueno, creo que otra vez como todo esto de cuando pensamos en el día de la candelaria Pensamos un poco, claro, en lo religioso que viene con ello Y en la fiesta que viene después que son como dos elementos muy característicos de la cultura mexicana Porque México es un país que habíamos dicho es muy cristiano, muy católico, muy guadalupano Entonces por un lado tenemos eso Y por el otro lado tenemos esto de nos encanta compartir la comida Y bueno, comer la comida también Y cualquier
3: pretexto para la fiesta es
0: bueno siempre
3: sí. somos un país de fiesta
0: ¿Y de, comida? y de
3: comida Sí, exacto, yo diría que esa es como la, la esencia Por lo menos en la cuestión de las festividades sí, eh, es muy mexicano y en cuanto a la gastronomía, ¿hay ¿cuáles son esos como elementos que siempre se repiten? Pues la tortilla.
2: Porque si nos ponemos a pensar, nuestros grandes platillos ya tienen tortilla, queso, pollo, salsa, Frijoles. crema, frijol. O sea, diferente forma de preparación. Los sopes, las flautas, chilaquiles. los tacos, los chilaquiles. O sea, es, pero la base sí es siempre una tortilla. Uh -huh. ¿Y qué vino primero, la tortilla o el tamal? Bueno, una chef dice que, esta Margarita Carrillo dice que primero vino el tamal y después la tortilla, pero actualmente utilizamos más la tortilla, aunque no le dejamos de dar como la importancia al tamal. Pero qué chistoso que haya llegado primero
1: el, el tamal, ¿no? Un poco que, bueno, no sé, suena a que la tortilla como es más sencilla... Eh, sería pues como sí, más fácil de... Sí, claro, sería más fácil de llegar a nosotros, uh -huh. ¿no? El tamal ya requiere como todo un proceso bastante más eh, complejo,
0: ¿no? Oye, Carlos, Day, por ejemplo, ¿ha cambiado mucho el modo de preparar tamales?
2: Pues nada más el hecho de cómo se le agregó la manteca, que antes no tenía, ayudándolo a sabizarlo y a que durara más. Uh -huh. Y pues tiene un poco de sabor, obviamente. Sí, pues claro, no es lo eso cambia. Ajá, exacto. Entonces es como, en sí se guarda lo mismo que hace pues miles de años, uh -huh. en, de la prehistoria, nada más que se le agregó la manteca ayudando más al sabor.
0: Pero o sea, en sí es como casi casi lo mismo que Sí, sí,
2: sí, se guarda lo mismo, la receta original nada más, más la manteca. Con un pequeño cambio ahí. Y quitando la carne humana. Bueno, sí eso. <risa> eso, bueno, quién sabe, chance en algún lugar todavía se haga. Todavía <risa> se haga.
1: Oye, pero sí tenemos datos de que el tamal sea prehistórico,
2: pues así como tal no, o solo prehispánico. O más bien prehispánico. Pero sí. me late que sí es más prehispánico, pero pues quién sabe.
1: <risa> Es Puede historia. ser desde antes Ha ser claro. muy difícil encontrar como sí. la, esa
3: información ¿no? como Se la comieron <risa> Toda la evidencia se la comieron <risa> Ya no hay nadie que pueda documentar al respecto sí. Sí. Pero bueno, hablamos un poco De las tradiciones hacia el pasado Entonces ahora hablemos hacia el futuro ¿Qué creen que les espera las tradiciones ahora Con toda esta cuestión de la globalización De pues, la mezcla O sea, si de por sí México ya es una mezcla de culturas Hay como aún más mezcla ¿Qué, ¿Qué opinan sobre eso? Yo
1: creo que un poco con la, con la globalización, muchas partes de las tradiciones eh, sí se pierden o se desdibujan como eh, todo el proceso, no sé, por ejemplo, del 2 de febrero en específico de ir a la iglesia y demás y todo lo que como lo más eh, ritual, digamos, pero la comida sobrevive y tan sobrevive la comida que la exportamos, ¿no? Y ahora hay tamales en muchos lugares del mundo y son un exitazo y hay tacos en muchos lugares del mundo. Y entonces, si algo eh, de nuestras tradiciones sí sobrevive, yo creo, a este a la globalización y en general, a, no sé, a, a la, al que la gente ahora eh, adopte tradiciones de otros lugares es la comida, ¿no? Porque podemos festejar Halloween, pero vamos a comer un pan de muerto. Y va, podemos... Eh, Sí, en la Navidad comer el pavo, que no es típico de aquí, pero van a estar los romeritos al lado, ¿no? Eso sí, la comida por lo menos dentro de todo esto yo creo que sobrevive.
0: Sí, claro, y creo que por eso es como muy importante la comida en parte de nuestra identidad nacional, porque aquí en México tenemos mucha comida que tiene orígenes muy, muy antiguos y que justo es lo que más ha sobrevivido de nuestras tradiciones. O sea, a, a lo mejor hay gente que no, no sabía que el origen de esta fiesta viene un poco con los españoles y todo esto, y a lo mejor no, no celebran toda esta parte de a lo mejor ir a la iglesia y celebrar este, que han pasado 40 días del nacimiento de Jesús y todo esto, pero no faltan los tamales.
3: ¿Y a sí. dónde creen que vaya a llevar en cuanto a la comida, la gastronomía? ¿Dónde va a llevar toda esta mezcla?
2: probablemente vayamos siguiendo y implementando nuevas técnicas o nuevos ingredientes a, pues a los platillos que ya llevamos para pues que sepan mejor para agregarles algo o simplemente que digan pues ya está muy bien no y también pues con el paso de los tiempos nos vamos a tener para cómo vamos nos vamos a tener que acoplar a los ingredientes nuevos que tengamos porque también es una realidad actualmente que ya hay muchos alimentos mexicanos que ya están en peligro de extinción Ah, ¿sí? ¿Como cuáles? El frijol vaquita. Es un frijol mexicano y está en peligro de extinción. Había... Como la vaquita marina y el frijol
1: vaquita, qué chistoso. Todo está hay, conectado. Sí, hay un
2: jitomate arriñonado, y que también es mexicano y está en peligro de extinción. De hecho, hay una campaña de WWF que se llama Dale Chamba. Justamente está pro lo que promociona es que utilicemos todos esos ingredientes mexicanos que ya se están dejando de utilizar para que no, pues, desaparezcan ¿Para que no y... se pierdan. Ajá, porque, por ejemplo, muchos de los ingredientes de chile en hogada también están en peligro de extinción. Ah, no sabía. Sí, entonces está como de que... Que eso sí sería una tragedia nacional, yo creo, perder sí. el los chiles en hogada, digo... Sí, ¿no? O está sea, Entonces hay que, pues, también tratar de utilizar nuestros ingredientes, porque mucho... hay Por ejemplo, no recuerdo que chile está en peligro de extinción, pero no porque se esté dejando de producir, sino simplemente porque ya no se produce en México... Ya lo, exportam, ya lo importamos de, pues de China o así, ya nos los traemos para acá de otros lados y ya no lo producimos aquí en México y pues se está perdiendo.
1: Claro, como el propio maíz, ¿no? Que la uh -huh. mayoría del maíz que consumimos aquí, pues ya lo, lo importamos. No, o sea, nosotros somos, teníamos el monopolio del maíz por mucho tiempo, somos de aquí viene el maíz y ahora la mayoría de nuestro maíz pues ni siquiera es de aquí. Y de hecho son maíces pues ya muy transgénicos y demás que no hay muchas cosas que se pierden en el camino y que, bueno, también luego a vuelve un problema de, del ecosistema y todo más, más grande, pero sí un poco creo que tenemos ahora, para que nuestros alimentos sobrevivan y podamos eh, mantener todo como, mantenerlos como parte de nuestras tradiciones y conservar los sabores, pues sí que fijarnos un poco en las denominaciones de, de origen ¿no? de los alimentos, en estar al pendiente de que se... Estemos conservando lo que es de nuestra tierra Y lo que se está cultivando como de la mejor manera ¿no? Porque hay mucha gente que lo está haciendo Como con los procesos adecuados Para que se preserven estos, estos alimentos Y eso obviamente cuesta Y entonces hay que pues si podemos consumir de, de esta manera Un poco ayudamos a, a que mantengamos Todos nuestros ingredientes, yo creo
3: Nuestros alimentos preciosos ¿Y qué les gustaría que pasara? O sea, co, como qué nuevas tradiciones qué nuevas evoluciones les gustaría que hubiera ¿O creen que debe de ser intocable las tradiciones? Creo que es algo que sucede naturalmente. Es difícil decir, como me gustaría que
1: el 15 de agosto festejáramos esto, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Pero yo creo que van evolucionando con, con el tiempo y se van quedando. Como ahora parece que es tradición celebrar el Super Bowl, yo no lo comparto, pero parece <risa> Pero sí, como pues, que ya en, se lo está pasando un poco, ¿no? Exacto. Entonces, este tipo de cosas como que... Y que, o sea, pues eso claramente es parte de la globalización... Y pues eso sí va pasando Pero yo creo que más bien eh, Tenemos que, que ver qué tradiciones de, Queremos mantener como fielmente Para, para así ¿no? Seguirlas
0: sí bueno, A lo mejor vamos a recibir más tra tradiciones De otros lados como Un poco como fue esto del Halloween Pero vamos a encontrar alguna manera de hacerla Más mexicana
2: Sí, seguro Porque pues es que nosotros en sí tenemos nuestra tradición Similar al Halloween Ajá. Con la idea de los muertos pero sí, poco a poco, pues aquí en México se empieza a celebrar más el Halloween que ya de muerto. Sí. Nada más que comemos pan de muerto Preciosa. en Halloween. El pan de muerto no, no los quita. pan sacas. de muerto no nos no van a quitar por nada. Bueno, Pero en los sí. altares también siguen... Ah, claro, Ajá, claro. bueno, y el altar. Pero pues siento que sí, poco a poco vamos a irnos apropiando más de, por ejemplo, el Halloween y todo. Y se va a, a como a hacer una mezcla aún mayor entre estas, ambas, este, entre estas dos festividades que pues en sí festejan
0: algo similar. Sí, y es que si nos damos cuenta como que muchas de las festividades que tenemos ahora vienen como del choque de culturas. Entonces uh -huh. como de repente México era un país como súper salvaje por, y teníamos aquí a los aztecas que tenían sus propios dioses y vienen los españoles y de repente es como de no, y si sí, mejor celebramos a este dios y dejamos de comer comida humana, digo, carne humana. Y entonces justo creo que con la globalización lo que vamos a tener a lo mejor es como más choque de culturas Y vamos a empezar a darnos cuenta que a lo mejor compartimos ciertas tradiciones con otros países Y de a lo mejor y de ahí lo más probable es que salgan nuevas tradiciones
1: sí, sí, que de hecho como ya sucede ahora que lo pienso y coinciden más o menos el Día de la Candelaria y el fin del Super Bowl Puede ser que pronto empecemos a comer tamales en lugar de alitas o, no o los guacamole, guacamole ahí, ¿eh? el Día de, del Super Bowl Y ya tenemos nuestro Día de la Candelaria agringado
3: Taco Bell.
1: <risa> Espero que
3: no. Que eso es algo curioso porque no solo es como que nosotros nos hayamos apropiado de elementos como externos, este, sino que, por ejemplo, justo está este Taco Bell y otras como... Como toda la comida ajá. Tex Mex,
0: ¿no? Que es como... Sí, sí exacto, porque... Una hay, ajá,
3: es justo una, una, una mezcla de, de ambos países y sí, pues eh, ahora lo relacionan muchas veces con, con México, México y
0: no, no es la comida mexicana, sino es como... Tengo entendido que es como Bueno del Norte un poco, sí es, sí. Más, es más del norte, pero sí pero como con ingredientes que había más en Estados Unidos que en México. Ajá. Como el cheddar guacala. Es <ríe> que el <cheddar> a todo.
2: <risa> con la conquista de esa parte, bueno, con lo del que en Estados Unidos se quedó con toda la parte de Texas, pues se quedó con parte de nuestras tradiciones, sí. de lo que comíamos nosotros, y pues la trajo como sí. Entonces sí, por eso se hace la famosa Tex-Mex
1: Digo que nosotros también hacemos lo propio con nuestras hamburguesas Con guacamole y con chile uh -huh. Y nuestro sushi con chipotle, etcétera, sí. ¿no? Sí, supongo que es lo que se tiene que hacer para a, a, lograr que se adapte un platillo a, a un país, ¿no? Como que sí tenemos ciertos sabores que necesitamos en los platillos, ¿no? Sí, por ejemplo Como en chile Si nosotros
2: vamos a comer a China No nos va a saber igual la comida china original Que lo que nosotros ahorita llamamos comida china yo sí. si a comer a Japón, no nos vamos a ver igual. La comida ya, que lo que comemos nosotros como comida japonesa. Sí, como que a todo lo que llega le
0: metemos mano.
1: Y por eso está, podemos permitir que le metan mano a nuestra comida, yo creo, afuera de aquí. Pero sí, nosotros debemos de... Bueno, es de gustos, ¿no? Y yo creo que se respeta que a alguien ya le gusten los nuevos tamales de Nutella, por ejemplo, que son una, son una cosa así medio... No sé, no, no los he probado, pero me imagino que saben parecer una crepa de Nutella, que eso está raro porque es un tamal, pero bueno, el punto es que podemos permitir que, que vengan siempre y cuando mantengamos la tradición de que vamos a comer tamales el 2 de febrero, o cada vez que sea conveniente,
3: porque ¿por qué no? Y pues sí, eso. ¿Y, ¿Y qué opinan como de justo limitantes a ciertas tradiciones o como platillos? este Por ejemplo, ahorita que está todo el tema de la apropiación cultural y estas cosas, o sea, ¿creen que, o sea, que hay cosas que no se pueden tocar o...? Que hay gente que está exagerando
0: Creo que más que cosas que no se pueden tocar Es como el respeto a O sea, saber uh -huh. como esta es la tradición Reconocerla y a lo mejor cambiarla Y hacer tu tamal de Nutella Pero saber y conocer toda la tradición Que viene detrás
2: Por ejemplo, ahorita es muy común que al pan de muerto Y a la rosca de reyes la rellenan Y la verdad pues A mí no me gusta Ya sé que hay gente que le gusta que se rellena <risa> Pero la verdad, a mí no Pero también estamos cambiando como la tradición ...porque pues lo tradicional es sin relleno... ...o sea, la rosca así nada más con el niñito... ...pero no le pasa sí. poner el relleno... ...y cambias mucho y sabor... ...nada más o sea, como mantener el hecho de que... ...pues va sin relleno... ...y ah no, pero pues chance... ...y así pega ...y, no, la y si
1: sobrevive se vuelve tradicional, no hay problema... ¿no? Uh -huh. ...pues sí, y yo creo que no... ...o sea, no me, no me quejo mucho de la apropiación cultural... ...de nuestros platillos porque creo que justo como, como mencionaba hace rato, es algo que nosotros mismos hacemos y que se necesita, ¿no? Para que integremos ciertos es, platillos a, a nuestra cocina, necesitamos que tengan los sabores a los que estamos más acostumbrados y demás, y no creo que no creo que está mal, nada más que a nosotros cuando viajamos al extranjero si nos da coraje probar un taco que no tiene nada que ver con un taco o este tipo de... Con la tortilla dura de, de, y todo <risas> eso. Exacto, sí. sí, no, no, unas cosas terribles, pero pues que ni modo, ¿no? Podemos ir y explicarles cómo es el verdadero taco y seguramente bueno muy probablemente les les gustará más pero no creo que no creo que tenga mucho problema eh, pues sí ya son muy o sea pues son patrimonio cultural de la humanidad nuestros platillos entonces pueden hacer lo que quieran con ellos y reconocer que existe esta, entonces, esta, esta norma de trans, que pues, ¿no? sí son, son muy tienen, ajá, tienen mucha historia nuestros platillos y, y hay muchas cosas que se les tienen que respetar como patrimonio cultural de la humanidad como que eso sí de hecho ayuda a que se
3: conserve entonces ya un poquito para cerrar eh, habría esta distinción o sea quisieran que habría esta distinción entre lo nacional y lo internacional ahorita que, que hablaste de, de que es patrimonio de la humanidad mm. Y toda esta idea de la globalización como que va a empezar... O sea, poco a poco como que se están eliminando como ciertas fronteras. O sea, tal vez no literalmente sí. porque, bueno, es un concepto más como de migración y así. Sí. Pero ¿cómo ven esa, esa posibilidad de que algo ya no sea mexicano, sino que sea del mundo? ¿Lo creen viable o creen que, que es como ya muy exagerado? Pues yo creo que eso le pasó a la pizza un poco, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, porque
1: la Bueno, no sé O sea, podemos identificar Entre la pizza italiana Italiana así como Pero, más Pero, por ejemplo, creo que Pero, uh -huh.
0: El origen de la pizza en, Nace en Nápoles Y al principio es como pan Solo con tomate y queso uh -huh. O sea, lo que ahora Vemos como pizza es
1: Sí, es como muy diferente. diferente, y es y hay la pizza americana, digamos, como estilo Chicago o estilo uh -huh. Nueva York, y, y tenemos nuestra pizza también más estilo mexicana que tiene piña y jamón, pastor, de repente. pastor frijoles, o sea, cualquier Chile. cosa, y la pizza pues uh -huh. ya en todos lados se hace de mil maneras súper diferentes, y ya, pues sí, es algo como que no es italiano. ya no Bueno, yo creo que ya no podemos decir más que de origen y como que hay un tipo de pizza que es italiano, pero la pizza en sí pues ya no lo es. Entonces probablemente eso podría pasar con, con nuestros platillos, pero no sé, hay cosas que sí, que igual se, se mantienen y no, y no creo que, que sea nada, nada malo. Probablemente nos dé más riquezas eh, culturales, ¿no? De, yo creo.
2: Pues sí, lo mismo, o sea, poco a poco nos vamos a ir también nosotros pues apropiando de atrás. Igual que los otros se van a ir apropiando de lo nuestro. Entonces, pues sí va a llegar un punto en el que tengamos tradiciones ya a nivel mundial.
3: Entonces, y
2: pues, estaría
3: interesante. En, ¿Y en qué punto se considera que algo nacional se convierte en patrimonio para la humanidad? Pues un platillo en concreto.
2: Pues es algo que, si no me equivoco, lo define la UNESCO. Tras un estudio. Entonces ya ve cómo está y todo, y ya define si pues si entra en una categoría para llegar a ser el patrimonio este, de la humanidad o definitivamente no. Que este aparte es un patrimonio
1: intangible, ¿no? Uh -huh. La humanidad eso es algo muy bonito, suena uh -huh. muy
3: Entonces, no puedes tocar, o sea, pero exacto, ¿cuáles son las limitantes ahí? O sea, ¿cómo... Cuando es un monumento es más entendible, pero por ejemplo, así como un platillo, de que... Pues supongo uh -huh. que
1: se preserven los ingredientes precisamente, pero la verdad es que no estoy muy enterada, pero... Ahora que lo pienso, sí, porque el trabajo de la UNESCO normalmente es que se preserven o las tradiciones, cuando son tradiciones, que también creo que el Día de Muertos lo es, sí, eh, o los lugares, así como edificios y demás, pero en el caso de la comida me imagino que tiene que ver con las recetas y con sus ingredientes, entonces probablemente por ese lado se haga trabajo
3: para, para conservar eh, nuestros ingredientes y demás. Pues bueno, ya casi llegamos al final de nuestro programa, entonces, pues para cerrar, nada más quisiera que me comentaran así, por último, cómo, cómo resumirían desde tanto como la filosofía, como desde pues, la gastronomía, desde ahí, este, esta cuestión de las tradiciones. O sea, ¿qué significan? ¿Por qué nos importan como mexicanos o como personas?
0: Claro, es que todo tiene que ver como con esta idea que tenemos las personas de tener una identidad. Entonces, cuando eres parte de un país, eh, justo buscas identificarte con las personas a tu alrededor... Y entonces empiezas a darte cuenta de que hace mucho tiempo se hacían estas tradiciones y las empiezas a adoptar como tuyas. Entonces creo que por eso las tradiciones y las costumbres y la comida que dices como esto es mexicano porque lleva haciéndose en este país desde hace mucho tiempo empiezan a formar la identidad nacional. Bueno,
2: y también es importante lo de que muchas de las recetas son pasadas en la familia por las generaciones de arriba. Entonces esto nos lleva a como a tener una mayor unidad en, dentro de las familias y eso, porque las recetas siguen pasando y se siguen conservando como, pues, la hacía mi abuelita o así, que es muy común que, pues, llegas a un restaurante y dices, ah, salta el platillo, me recuerda a mi abuelita, y cuando no sabe cómo lo preparaba tu abuelita, así es como de, te da un dolor, porque, pues,
0: como tú esperabas. Justo. Sí, justo te, te mantiene como ah, no, en contacto con tu cultura y tu familia, uh -huh. que es algo muy importante.
3: Que parece como también ser parte de esas como características esenciales del mexicano, ¿no? Como volviendo al Día de Muertos. Pero bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos. Les tenemos una pequeña recomendación esta semana. Eh, estamos escuchando, hemos estado escuchando durante el programa a Charmín Correa, que es un guitarrista que desafortunadamente falleció eh, pues hace unos días, el 14, tenía 90 años. Pero pues escúchenlo, es muy bueno, guitarrista, estamos escuchando ahorita. Pero muchísimas gracias por escucharnos. Espero que nos escuchen dentro de dos semanas con más temas curiosos sobre la filosofía. Disfruten sus tamales, disfruten el Día de la Candelaria, su familia, sus tradiciones. Y pues nada, hay que despedirnos una vez más.
0: Bueno, yo soy Astrid, espero que les haya gustado mucho el, pro el programa. Y bueno, cuéntenos ahí cuál es su tamal favorito. Yo soy Carlota y pues
2: gracias por invitarme primero a ustedes. Y espero que hayan aprendido un poco más sobre cómo afectan. Este, la gastronomía en nuestra nacionalidad. Yo
3: soy Tatiana y les recomiendo que vayan
2: a probar el mole en San Pedro Actopan.
3: Yo soy María Villalobos y espero que nos escuchen en la próxima. Hasta luego.
0: Gracias por platicar con nosotros. Nos escuchamos en la próxima emisión de no Charlotte. Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana.